0: Shoot the
1: Moon von Tom Waits ist das war das. Äh, passend natürlich... Huch!
0: Oh! Oh-oh! Oh-oh!
2: Kaputt! Sehr interessant! Was habe ich gemacht? Ich habe nichts Kaputt. gemacht! Ah, mit meinem. Äh.
0: Ausgeschaltet. Kaputt! Oh! oh. Membran sind gefroren!
2: Okay, aber ich, ich wollte eh... Ähm, ich würde die Gelegenheit nutzen, weil ich, vorher ist etwas äh, Interessantes passiert. Kevin Rechner, einer der zwei Nerds vom Nerdfunk, <lacht> hat sein äh, Nerdphone gezückt und hat eine Nachricht von Google, glaube ich, gehabt. Ja. Du bist beim Theater am Gleis, wie ist es dort? Schreibe ja. jetzt eine, äh, eine Rezension.
0: Das sind so viele Wüsse. Ich meine, ich, mein, ich habe auf Google Maps das blockiert, aber ja. da beim Theater muss es irgendetwas haben, das übergeordnet ist. <lacht> anscheinend, anscheinend. Höher die sind, die als super Google. Sie sind so publicity geil, dass sie... <lacht> die, die haben Anteil von Google. Nur für das. Das Theater haben gleich. Das ja. haben
2: sie uns vorher nicht, nicht verraten. Wir haben vorher die Gründer dabei, da gehabt, das haben sie uns nicht erzählt, dass, da. sie, dass sie halb Google besitzen.
1: <lacht> <lacht> das ist ein, ja. nicht, es ist ein Ding ist. Also, es liegt möglicherweise daran, dass der Stadtpräsident dort auf dieser Dose steht und er hat sicher... Äh, ein großer Einfluss auf die Sache. In das Beziehung wird davon.
0: vermutlich so sein. Ja.
2: Aber was ist, wenn man, wenn man es, ich, ich, nehme an, du weißt es nicht, aber ich stelle mir vor, wenn man in einen Stripclub zum Beispiel geht oder einen Puff, wie ist es dort? Schreiben sie eine Rezension? Gibt es das dann auch oder was? Oh, das ist eine gute Frage. Das wäre noch spannend, ja. ob es das ja. gibt. Okay, Nerdfunk -Nerd geht ins Puff, das wäre wär nicht die nächste Sendung. Ein Live-Bericht. <lacht> ja, genau. Wie reagieren unsere sozialen Netzwerke? <lacht> ich, ich, ich mache äh, geschmacklose Scherze. Ähm, ja, äh,
1: das ist die, die da mhm.
2: das, ist, äh, das ist meine Daseinsberechtigung, sagt äh, Matthias Hüßler. Ähm, ihr seid... Ähm, Geistig, jetzt, äh, geistig schon, schon bereit für eine
1: Sendung? <lacht> nicht, im, nicht im geringsten, nein, überhaupt noch nicht.
2: Wir Warum
1: nicht? Ähm, ja, weil ich amigia ja, muss von meinem normalen Alltag dann in den Radioalltag überwechseln und das äh, braucht so also seine Zeit. Aha. Und jetzt ist die Situation völlig anders. Wir stehen am Frühlingsanfang im Schnee raus. Das ist ja auch sehr passend eigentlich, ja. So
2: ist es. Ähm aber wir haben schon erfahren, wir haben ein vermutliches Thema schon erfahren, es sei denn, Du, Matthias, bist jetzt einer anderen Meinung als der Kevin, was das Thema oh der Sendung oh. betrifft. Aber das überlassen wir vielleicht äh, Ihnen, oder nicht? Jetzt, jetzt um, ich das, kann ich das ausmachen, Sie haben, noch, äh, Sie haben
1: noch eine Viertelstunde Zeit. Das ist wir die, haben die am longest Pre-Show Pre ever. Ja, ja genau. <lacht> das ist die Pre-Show, ja. Das haben wir ja. wahrscheinlich gar nicht gemerkt beim Stabfilter, Das wir am Pre machen. <lacht> die Pre-Show Die Pre-Show über den
2: Äther, oder Ja, Ja, genau. Ja. Das habe ich echt nicht mehr gemerkt. Okay. Ich bin noch öfter mal um die Zeit da. Um die, um die,
0: um
1: die wir nie früher angefangen. Schau mal, ja. uns, unsere 3-4 Minuten vorher, das ist jetzt genau. Free-Show. Okay. Das ist genau so. Wir leiten dann so ein bisschen eingeleitet mit irgendwelchen belanglosen Anekdoten aus unserem Leben. Aha. Und äh, dann können wir uns sammeln für die eigentliche Sendung wo die dann natürlich immer wie immer knallhart journalistisch Fokus. investigativ <lacht> fokussiert genau, stattfindet. Okay und heute wollte ich eigentlich will am Kevin erzählen, nicht dass ich im Puff gsi bin obwohl ich den Edi Stückli gesehen han der ist ja glaube ich falls ich mich nicht täusche und der Mann jetzt unrecht mit mit Pornokino in der Schweiz gross wurde. Mhm. und der hat jetzt das Kino an der Sil wie heisst der Sil Porte dort in Zürich und okay. die haben äh, dort eine, äh, eine völlig neue, revolutionäre äh, Kinotechnik, die ich heute konnte, gehen, anschauen konnte nicht mehr projiziert, wo du einfach nur eine riesige Videowand hast. Ah, oh, ich... ja stimmt, das ist neu, das ist recht krass. Und das ist irgendwie, glaube ich, gibt es, drei von diesen Kinos gibt's weltweit und eins in Europa und das ist eben äh, Z -Z 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 Zürich in der Seal City. Ich habe Seal Porter gesagt, ich weiß nicht, wie auf das Bei Arena, Seal City heißt das dort. und das Ding ist von Samsung und das heißt Cinema LED ja. und es ist das ist äh, das geilste, haben sie gesagt, und mm. ich habe es eigentlich auch noch beeindruckend gefunden, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob der typische äh, Cineast, Cineast würde, würde dann den Unterschied sehen würde.
0: ist eben der Vorteil, dass du ähm, bei den herkömmlichen Projektoren hast du immer den Lichtabfall auf Zeiten raus. Also es wird Ja, gegen es wird wird dunkler, Umwelt, genau. wird es dunkler, Und das ist mit dieser Geschichte, hast du das nicht mehr. Man hat jetzt das Problem verlagert. Also du hast ja so, die sind ja etwa 10 cm 10 auf 10 cm groß, sind die Module. Die werden so aneinander, und hustlet, werden aneinander genau. gemacht und die, die müssen ja sehr genau aufeinander abgestimmt sein, dass, dass, die, dass genau. die Linie dann halt gerade ist. Das ist recht tricky und das andere, was kompliziert ist, ist, dass man auf all die einzelnen Module, es muss genau die gleiche Farbtemperatur eingeschüttet ja. sein. Das heisst, wenn man irgendwann mal das Modul ersetzt, ist man am Marsch.
1: Wie sieht es mit dem Schwarz aus? Also das ist ja eigentlich etwas vom wichtigsten, ob es ein schönes schwarz gibt. Das haben sie eben genau damit geprallt, dass das schwärzeste schwarz ist, was sie je gegeben hat. Also irgendwie, man gibt ja immer den Kontrastunterschied da zwischen hell und dunkel und das ist jetzt bis jetzt im Kino, glaube ich, zweieinhalb tausend zu eins gesehen ja. Und jetzt behauptet sie, dass sie unendlich zu eins. Unendlich zu eins, ich auch ist gehört, ist,
0: was ein spannender
1: ist. Das schwarz gibt einfach überhaupt kein Licht mehr zurück, wobei, also wenn du eine Lampe, eine ja. Lichtquelle im Raum hast und die dann reflektiert es trotzdem ein bisschen. Aber es leuchtet offenbar nicht mehr von sich aus selber. Und, und das hell ist sehr viel heller, sagen sie auch, als äh, herkömmliche Projektionen. ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Man hätte dann können den Film Pacific Rim Uprising schauen Was <lacht> also, wenn hast, ich jetzt, Hast du geschaut? Ich geschaut? Ja, wenn ich jetzt äh, den Urheberrechtsinhaber äh, von Godzilla wäre, würde ich die in Grund und Boden klagen. Die, die den Film Gemacht hat. Aber äh, er ist, ist einfach ein riesiges Popcorn-Kino und es kracht zwei Stunden lang und das ist ja okay. Und, und, äh wir mussten leider 3D schauen und da hat es mich gedacht, haben wir die Helligkeiten so ein bisschen gemerkt, indem dem bei herkömmlicher 3D wird das Bild wahnsinnig dunkel, weil ja. das durch die Brüllen ja. einmal abdunkelt yes. wird und das ist ein bisschen weniger schlimm gewesen hat es mich und es ist auch irgendwie nicht mehr so aufdringlich der 3D-Effekt, also, äh, 3D also wenn man nicht so genau schaust, fällt es nicht mehr so auf. Okay. und man könnte ihn wahrscheinlich auch weglassen, aber ja. Ich glaube, das ist jetzt aber eben nicht das Thema, das ihr äh, schlussendlich wollt, besprechen wir Nein, sind wir sondern... sind halt Nerds. <lacht>
0: genau. <lacht> Gib uns das Mikrofon und Zeit und <lacht> ja, dann. dann bist du auch.
1: Das so wie wir natürlich gar nichts mehr machen. Aber äh, nochmal kurz als äh, Preview. Was gibt es in 10 Minuten zu hören? Ähm, wir haben uns ja es wieder uns überlegt, was wir für ein Thema könnten machen könnten. Und wir haben, glaube ich, drei, vier Themen verworfen heute. Weil eigentlich haben wir mal etwas wollen über äh, Bitcoins und so machen. Okay, weil das habe das, nicht das richtig haben. Der heiße Scheiß ist. Und dann <lacht> haben wir aber gefunden, dass immer wir noch nicht parat, Weil wir wollten eigentlich zuerst unsere erste Million wollen machen, <lacht> bevor wir da uns als Kompetent erachten, um über das Thema zu sprechen. Und dann haben wir ein anderes Thema. Gehabt. Wo ich dann aber gemerkt habe, dass man das auch schon mal mehrfach kann, so immer so als Lückenbüßer-Thema. Ich von das können wir jetzt nicht wieder als Lückenbüßer-Thema machen. Und da bin ich, bist du eigentlich einverstanden, Kevin, mit dem Thema, das ich dann gewählt habe? Ich
0: bin einverstanden okay. mit dem Thema. Und, und das ist Thema ist... Ja, das, ich.
1: Das, das ist ein Teaser. Das nennt sich Kunst vom Spannungsaufbau. Ich hätte ja überlegt, wenn ich mich daran erinnert hätte, dass wir hier da an so einer Kulturstätte sind, hätten wir wieder mal etwas müssen über Nerd-Literatur und Bücher und so machen müssen. Aber jetzt machen wir wenigstens etwas, wenn man das nächste grosse nerd schreibt. Nämlich, wir reden über Textverarbeitung, über Office, über das langweiligste Thema, was es eigentlich nur gibt im Bereich der Software. Machen wir eine wahnsinnig spannende Sendung draußen. Gut, dann würde ich sagen, bevor es total langweilig wird bei der nächsten Sendung
2: noch als kleine Reminiszenz zu, zu der neuen Kinotechnologie. Ein kleines Stück über das schwärzeste Schwarz aller Zeiten.
1: PC verdankt seinem Siegeszug ja nicht ausschließlich, aber doch zum grossen Teil einer Software, die man heute als Standardsoftware will bezeichnen will. Das sind die Office-Programme. Das sind die, Sa die Programme, die der Compi zu einem Recheninstrument machen, zu einer Schreibmaschine. Und ich glaube, da wo ich angefangen habe, Kevin, Computer zu benutzen, ist das eigentlich der Grund, warum viele Leute einen PC gekauft haben. Dass man damit Brief schreiben damit, dass man seine Sachen kann ausrechnen kann, seine Tabellenkalkulation machen und irgendwie ist mir letzte Mal aufgegangen, das ist heute überhaupt nicht mehr so, oder? das ist nicht mehr der entscheidende Grund und die Softwaregattung, die vom absoluten Standard also ich würde auch nicht sagen in der Versenkung verschwunden, aber <lacht> irgendwo unwichtig geworden ja. sind und wir wollen über den Abstieg reden, wir wollen schauen, ob ist das so ist, das in unserer Wahrnehmung so, was heisst das vielleicht generell über die Entwicklung von Software, von Geräten, die wir benutzen? Nutzen. Und Kevin, vielleicht zum Einstieg, teilst du diese Wahrnehmung oder, oder ist das immer noch... Das erste, was du am Morgen machst, ist das Word aufzustatten? Ich mache
0: immer schon das Word auf und schreibe dann etwas. Du schnell mit word -Art etwas machen und mache es wieder, <lacht> <Word -Art. lacht> mache es wieder ja. zu. Nein, es stimmt absolut. Word... oder... nein, es, ich weiss nicht. Word verschwindet, braucht man nicht mehr so viel. Office, wegen Outlook, braucht man halt schon noch. Ja. Das, ja. das ist halt wie so, es gehört wieder zu.
1: Und. Ja, also bei mir ist es so, dass ich äh, da eigentlich vor allem Textbearbeitung Textverarbeitung brauche natürlich immer und dort ist das Word schon auch immer noch die, die ich brauche, wahrscheinlich mehrheitlich ausgewohnt. Aber eben, man sieht es, viele Unternehmen, zum Beispiel auch einer meiner Arbeitgeber, media die haben aufgehört mit Office. Da sind heute die Google Docs sind ja. Standard ja. und man schafft mit dem. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem nie so richtig warm geworden und darum nehme ich dann lieber den Texteditor oder susch ich Boah. das Programm zum zum etwas schreiben, weder das Google Docs, aber äh, ja ist es einfach gewohnt. Man ist schon auch, wenn man Software Nutzer ist, ein wahnsinniges gewohntes Tier, oder? Das ist sicher so. Wir haben uns, wir haben uns an ein, äh, ein Word gewöhnt, wir haben uns an
0: Benutzeroberfläche gewöhnt. Ich glaube, nach dem grossen Wechsel von 2003 auf 2007 ist es schon mal so ein oh, Skandal. Genau, der Ribbon.
1: Vorher die genau. klassischen Menüs und...
0: und, und jetzt haben wir uns an das gewöhnt ja. und, und jetzt ist das auch gut und, und jetzt nutzen wir das wie auch gerne. Ja. Also das, so, das ist jetzt okay und das Wort ist Wort und ich glaube, viele Leute machen sich gar nicht Gedanken darüber, was gibt es überhaupt für Alternativen auch, sondern es ist einfach Wort.
1: So ist es. Und das ist ja verblüffend eigentlich, man hat gesehen, eben, man, äh, die Office-Welt ist wirklich so in meiner Wahrnehmung quasi etwas, das muss einfach so sein. Das ist, äh, äh, das ist quasi zwingend, dass das die Programme so aussehen. Ja. Und dass das auch so Moloch sind mit ganz vielen Funktionen, ja. mit hunderten von Menüs, mit komplizierten Dialogfenstern, die irgendwo dann halt mit der Zeit weisst, wo ja. du was brauchst. Ja. Aber wo immer wieder die äh, Untersuchungen auch zeigen, dass viele Leute einfach quasi nur einen Bruchteil von allen Funktionen brauchen. Es gibt wahrscheinlich viele Leute, die das Office gekauft haben. Jetzt und du wenn ihr euch fragt, <lacht> was da der Lärm ist. Äh, eben, es gibt Leute, die wahrscheinlich zum Beispiel das Office gekauft haben, aber das MS Access, die Datenbank, die dort dazugehört, nie aufgestartet ja. haben. Und, und, und das hinterfragt man heute eigentlich schon wenn Man denkt, nein, man braucht vielleicht, wenn man einfach nur einen Text schreiben oder ein, äh, ein Konzept machen, wo man mehr denkt oder Gedankenarbeit ja. leistet, dann geht es mehr in, eine, in ein Notizprogramm ja. mehr, dass, man, dass man heute viel differenzierter auch Programme ja. einsetzen und nicht einfach alles im Word machen würde. Was ich erlebt habe, eben die Leute, die dann das Office auch brauchen für die abstrussten Sachen, hast du dort auch schöne Schwänke, die du hast aus deiner Erfahrung, äh, äh, ausbreiten, wo du siehst, dass die Leute einfach das Teil auch absurd missbrauchen.
0: Also ich glaube, das Spannende ist der, der Missbrauch innerhalb der Office-Palette. Den, Office <lacht> den finde ich immer wieder schön, dass Leute im Word in Excel-Tabellen machen oder im Excel in Briefe schreiben. Ja. Weil im Excel kann man halt Sachen schön untereinander, und darum schreibe ich sie im Excel und ich denke so, wirklich, ist, ist nicht wahr. <lacht> das habe ich
1: auch das, gesehen. Das ja.
0: ist wirklich, das wird gemacht und, und ich glaube einfach, wenn, wenn du wenn du nur Word kannst, oder nur Excel kannst, dann löst du alles mit dem, dann, ja. dann verschickst du E-Mail mit Word, was geht, aber das möchtest du nicht.
1: Genau, das ist aber auch wirklich, ich erinnere mich an meine Karriere als Kummerbox-Betreuer vom Tag, wo dann das eine von diesen Outlook-Funktionen war, dass du dort für deine Mails Word hast als Mail-Editor ja. benutzen können unglaublich viel Probleme ausgelöst und, und man fragt sich, warum eigentlich das jemals bei Microsoft irgendein Manager muss ja das wahrscheinlich abknickt hat die Funktion. Ich sagte ja, doch, das machen wir, das ist cool. Und, und, aber es ist eine völlige Katastrophe. Aber, aber man hat es
0: nur so intern, komm, es, es geht. Darum machen ja. wir es. Nicht, es braucht es niemand, aber es geht.
1: Ich glaube, es hat damit zu tun. Gehabt. Microsoft hat ja schon immer gerne äh, auch eben Programm dann nicht. Und das ist ja hier auch so ein Credo in den 90er Jahren, sagen wir mal, dass man Software eben nicht als. Äh, einzelne Apps, wenn man das ja. heute verstand, ja. macht und jede App kann irgendeine kleine Aufgabe und wenn du fünf verschiedene Sachen machen willst, dann hast du fünf verschiedene ja. Apps und das ist wahrscheinlich einer von den grossen Unterschied und von diesen Veränderungen auch, sondern du hast eigentlich grosse Monster-Anwendungen haben, die dann auch ineinander eingreifen mhm. und wo dann also so eine Idee auch aus den 90er Jahren ist ja dann war, dass man äh, so Dokument bauen, wo dann aus verschiedenen Anwendungen einzelne Bestandteile drin fliessen, oder wo, du, wo Die Idee wäre, dass du dann zum Beispiel ein Riesendokument Dokument hast und dort hast du einen Textanteil und wenn du eine Grafik baust, dann wird dir von einer Grafikanwendung dort trainiert ja. gebaut. Ja. Und, und Verbunddokumente ja. haben die geheissen. Ich glaube, Microsoft hat einen riesen Programmieraufwand betrieben, um das anzuprügeln. Und es hat nie funktioniert, weil es hat so viel Speicher gebraucht. Es hat die Computer von dort zu so in Knie gezwungen, dass man es eigentlich auf eine Art, die eigentlich noch interessante Idee, eigentlich völlig ins Leere gelaufen ist. Ja, ich glaube, das hat man
0: einfach zu viel... Eben zu viel drauf wuppert und ich glaube, das ist in der Todesstoß Es kommt der nächste Bus. Ja. Ich weiß nicht, ob man das gehört. Aber es ist jetzt ein Bus für wie gefahren. Das ist ein der Todesstoß für die Programme, dass das Wort einfach immer mehr und mehr und mehr hat können und, und man hat noch eine Bildbearbeitung drin ja. und, und all diese Sachen statt sich einfach mal darauf zu konzentrieren es ist ein Textverarbeitungsprogramm
1: genau. und es soll ein Textverarbeitungsprogramm sein Fertig! Die Leute haben es dann gebraucht, um grosse Bücher zu machen, ja. um Broschüren zu gestalten, um ihre Hochzeitskärtchen ja. haben sie im Wörth gemacht, ihre Abtankungsmitteilung, einfach alles, oder? Und das ist aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch eben man hat das marketingmäßig immer neue Versionen, neue Versionen, immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. und dann ist so das Typische, was man als Bloatware bezeichnet, entstanden immer grössere Programme, wo mehr können, die Leute sind sich immer verloren drin ja. vorgekommen, haben immer weniger sich zurecht gefunden, haben das Gefühl gehabt, das müsste doch gar mit meiner Software, aber äh, Komplexität hat sie dann überfordert ja. und das ist, glaube ich, auf eine Art auch als Paradebeispiel, das man da sehen kann sehen, wie sich, wie, wie die Hersteller ihre Kunden nicht kennt haben ja. und nicht ernst genommen haben und ich glaube, das ist heute schon auch, da ist auf eine Art die Welt schnelllebiger geworden. Das kann man sich nicht mehr erlauben als Hersteller auch so eklatant an der Bedürfnis vorbei zu entwickeln ja. und das würde ich sagen, das ist auch ein Zeichen davon, warum diese Office-Programme heute halt ein bisschen schief in der Landschaft stehen. Ja, ich glaube, es ist das, dass es halt,
0: eben, es ist zu gross geworden, man hat Sachen drin genommen, die die Leute gar nicht wollen. Mittlerweile hat es aber so eine grosse Vielfalt von Programmen bekommen, dass, dass man gut kann ausweichen kann. Ja. Ich weiss, vor, vor 15 Jahren es hat es einfach das Office gegeben. Und dann hat es noch das Open Office gegeben, dann hat man aber teilweise Dokumente nicht aufmachen und das war es. Gewesen. Und mhm. die Schnittstelle auf Mac hat eh nicht funktioniert. Also wenn ich jemandem das gemeldet hat, hat das wieder nicht können Also es war Office ja. Und heute habe ich schon eine viel größere Auswahl an Programmen. Und ich glaube, das Andere ist wirklich, die Microsoft hat, hat verpasst, lügen, was die Leute wollen, weil gewisse Sachen gehen bis heute nicht oder nur extrem mühsam. Mhm. Also es ein, einbettet Bild in ein Word-Dokument verschieben. <lacht> Die Problematik ja. haben wir schon vor 15 ja. Jahren gehabt. Du verschiebst das Bild, hast noch vier neue Seiten, das Licht geht aus
1: und äh, du hörst, äh, -Kaffee die Kaffeemaschine explodiert. Ja. Das, ist... das, das haben sie bis ja. heute nicht gelöst. Und ich glaube wirklich, war das Problem auch, gewesen, dass mit diesen Bildern zum Beispiel, dann hast du eigentlich. Eine klassische Textverarbeitung, die schreibt einen Text einfach immer Oder ja, Das ist die Idee, ja, genau. du machst das Protokoll ja. für deine Gemeinsversammlung oder für deinen Verein, ja. wenn du Aktuar bist. Du schreibst einen Brief, du machst äh, so die Office. Darum heisst es so. Aber äh, es ist ja dann, die Leute haben dann anfangen, ihre Buchmanuskripte ja. machen, wo sie schön, schön. Bilder genau. platzieren Und das ist eben eigentlich dann, dann fängt schon an hakeln, weil wenn du ein Layout-Programm anschaust, das für das Dort hast du, kannst du äh, äh, Textblöcke frei platzieren, du kannst sie verknüpfen, du kannst mehrere quasi, Textbahnen nebeneinander haben. Dort hast du eine ganz andere Philosophie, wo, mh, mit der Idee dahinter geht, dass du eben freier gestalten willst, dass die Optik im Vordergrund ja. steht, dass du Bilder kannst, ja. ähm, besser mit Bildern umgehen und so. Und das ist halt ein anderer andere Anspruch als eben, wenn man sagt, man will da einfach ein, ein Textdokument machen. Und wenn wir heute sehen wir tatsächlich, wenn du sagst, du willst eigentlich einen Text schreiben, du willst kreativ arbeiten, dann willst du eine App, die dich möglichst nicht ablenkt. Und ja. dann hast du eine App, die quasi nur einfach einen Cursor hat, der blinkt und der macht nichts anderes. Und das dann, ist, ja, mehr braucht es nicht. Und da gibt es zum Beispiel noch die App, das, die habe ich mal für ein Video getestet. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein, wie sie heisst. Es steht ja in unseren Shownotes auf Nerdfunk. Die will dich zwingen, schnell zu schreiben und dann musst du äh, kannst sagen, ich schreibe jetzt 10 Minuten lang, 5 Minuten lang und wenn du dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, 15 Sekunden oder 10 Sekunden lang nichts schreibst, dann fängt sie an das Löschen, ah. was du schon geschrieben hast. Oh. Und, die, sagt, und die, sagt, die Idee ist, dass wenn du kreativ bist, dann musst du nicht lange um Formulierungen überlegen, sondern musst einfach mal alles rauskötzeln, was in dir innen ist oh. und raushauen. Und dann, wenn du das gemacht hast, kannst du in nächsten Schritt dann und an den Formulierung geschaffen und die Rechtschreibung korrigieren und äh, vielleicht die Formatierungen machen und so und das ist ganze also das ist natürlich ein krasser Fall ja, weil ja. so, äh, Das weil so Gedankenexperiment <lacht> das, äh, ich glaube das ist wirklich nur sehr Leute, Leute wo, wo wo wahrscheinlich können reden und so schnell denken wie sie redet das ja. funktioniert bei mir nicht ja. immer obwohl wir da diese Sättigung machen aber ich <lacht> habe ja dann die, ich ich gerade äh, muss überlegen und äh, eben. und da ist es wirklich du siehst aber eine Textverarbeitung, die, kann, die muss nicht einfach aussehen wie das wird ich kann sagen wenn, wenn es darum geht kreativ zu schreiben dann hast du eine andere Textverarbeitung, weder wenn du, eben, du ein, ein nüchternes äh, Protokoll schreiben ja. oder so ja. und ich glaube, das ist so die Erkenntnis, die ich gesagt habe, früher haben wir das Gefühl gehabt, das ist der Inbegriff von dieser Software und heute sieht man, nein, es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Ja. Kollaboration, Zusammenarbeit im Internet, ja. dort ist ja dann zum Beispiel Google Docs wirklich ja. gut, dass man gleichzeitig am gleichen Dokument kann schreiben man sieht, wer was macht, man kann Kommentare dazu schreiben, man kann streiten am Rand vom Dokument <lacht> über, geht das in die richtige Richtung. Ja. Und das halte ich wirklich eigentlich für einen Fortschritt, ja. Ja, ich glaube da ist, das sind halt wie so die, die ganz
0: klassischen Oldschool-Apps, wie eben ein Office-Ist, die haben den Schritt noch nicht oder nicht gemacht, in das, eben in das Online-Ding überall verfügbar. Es gibt zwar eine Welt, die online ist, aber ja. bis dort eingeloggt hast, ist dann auch irgendwann Mai und dann <lacht> ja. möchtest du auch nicht mehr damit arbeiten. <lacht> ja. Also, das ist alles ein Mühe mühsam. So und da, 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 da sehe ich schon, dass ich einfach Google Docs wirklich gerne nutze. Einfach unkompliziert. Ich, ich loge mich ein, schreibe das Dokument, habe es auf dem Handy. Erledigt. Ich brauche keine Formatierung, ich brauche nichts. Ich genau. muss nur meine Notizen dort und Das ist super. Und, und das, das fehlt mir beim, beim Office. Und darum brauche ich das Word eigentlich nicht mehr. Was ich aber gesehen ist, dass Gewisse Funktionen könnte ich ohne Wörter nicht. Ja. Also, einen Serienbrief machen ohne Wörter, hey, ich, ich wüsste nicht mal, wo anfangen. Genau.
1: Ich, ich, ich wüsste nicht wirklich, ich Google fragen, wie das geht. Ich bin nicht sicher, ob Google das kann. Es gibt einzelne äh, so Online-Applikationen und ich glaube, wir da wahrscheinlich jetzt in dieser Sendung nicht allzu viel über einzelne Produkte äh, reden. Ich habe mal alles zusammengestellt für unsere Show Notes, was es so gibt an Apps und an Webdiensten. Die findet ihr dann morgen auf nerdfunk.ch. Da könnt ihr euch ein bisschen durchblättern, wenn ihr zum Beispiel sucht, was es noch ja. Ja. Nebst wird. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Anwendung, die im Browser äh, läuft, also die du kannst als Web-Anwendung nutzen kannst, aber wo viele von, auch von diesen Profifunktionen wie der Serienbrief im Word drin, wo du dann natürlich bei Google Docs wahrscheinlich wirklich nicht kannst und wenn du irgendeine iPad-App äh, benutzt, kannst du das auch mit dem ja. Serienbrief ja. vergessen, aber eben das ist ja das, was die allermeisten Leute wirklich nicht brauchen. Das ist tatsächlich, wenn du immer noch in deinem Büro sitzt und dann musst du Mailing herunterladen, dann ist das gut, wenn du das kannst. Ja. Aber wenn du ein, ein Dichter, ein Denker bist, dann brauchst du keine Serie. Genau. Und wenn du, im wenn du einfach ein paar Zahlen willst zusammenrechnen willst, dann brauchst du nicht unbedingt Excel, das noch Pivot-Tabellen machen kann und wahnsinnige Sachen. Ja. Oder dann brauchst du nicht musst du nicht Makros schreiben ja. oder Automatisierungsaufgaben haben und darum kann man heute wirklich sich Mediensoftware Software suchen, die man gerne haben möchte, die benutzen die einem helfen aber es heißt wiederum, man muss sich auch mehr damit beschäftigen und man kann nicht einfach in den Laden gehen und sagen, das ist die richtige Software für mich, viel vielmal, ich installiere die und bin zufrieden, sondern ja. man muss mehr suchen nach den Sachen, die einem gefallen. Ja, die man
0: wirklich braucht und dann hat man genau die Funktion, die man dann halt braucht. Und ich glaube, in Word und im Excel hat man einfach von, von allem ziemlich viel und ist mal ziemlich safe, aber es braucht einfach viel mehr Zeit, bis man halt die Funktionen gefunden mhm. hat. Das. Mhm. Ja.
1: Ich sehe aber trotzdem immer noch, also man hat eine gewisse Anwenderschaft und ich glaube, das sind wahrscheinlich zum Beispiel die Leute, die immer noch das schreiben oder lesen, was ich beim Tag schreibe, so die, äh, äh, wo mit dem PC aufgewachsen sind. Die, äh, eben, ja. Man ja. hat sich halt gewöhnt Und die Office-Themen sehe ich immer. Ich denke manchmal, nein, eben, das ist auch die Frage für die Sendung. Ist Office eigentlich, kann man das zum alten Nein, ein gewisser Teil von Leuten wettet immer noch die programm benutzen. Sie wettet damit arbeiten und äh, ihre gewohnte Umgebung benutzen. Ist das bei deinen Kunden auch so? Oder siehst du dort, äh, eine Entwicklung. Ich, es findet, also
0: es ist sicher eine Situation, dass ich sage jetzt mal ältere Leute, die sind schon immer noch beim klassischen Office. Ähm, Der kommt halt, also ich sehe jetzt oft nur schon das Problem, dass die nicht möchten, ein Office Abo haben, sondern die möchten das Office-Programm noch kaufen. Mhm. Und das gehört mir dann. das, das ist so, mm, das ist halt noch so. Ich denke jetzt mal, alt zu denken, dass man von dem Abo wegkommen möchte. Und das andere ist halt, dass die Leute sagen, ey, ich möchte ein Zeug bei Google haben. Ja. Weil dort liest jemand mit und ich möchte das einfach bei mir auf dem PC haben. Oder ich habe mich jetzt halt das Wort gewöhnt. Und, und das sind alles legitime Überlegungen. Man muss sagen, ja, das, das macht irgendwo Sinn. Also wenn ich daheim an meinem PC arbeite und nur an meinem PC arbeite, wieso soll ich dann Google Docs nutzen? Wieso hat es Wort? Das, das ist schon eine berechtigte Überlegung mhm. und wie vielen von uns Kunden kommt halt schon das Outlook immer wieder als Thema, also sie, sie probieren es mit alternativen Mail-Clients, aber sind mit denen nie ganz happy und dann sagen sie halt, ja, Outlook an das, was ich mich gewinne, das verhebt, so ich möchte es so, einfach nur fürs Outlook eigentlich.
1: Ja. Ich glaube das ist wahrscheinlich auch, will ich ist das entweder oder auch die falsche Fragestellung. Sondern eben, wenn ich sage, ich brauche das Word auch immer noch mehr als gewohnt, und weil ich sehr viele Sachen einfach weiss, wie, wie die Idee funktioniert. Aber ich merke auch eben durch das immer mehr, was mich auch wirklich stört, ist zum Beispiel eben mit all diesen Funktionen ist, dass, dass mir das Wort immer so neu ich sehe jetzt gefälligst das Dokument schön formatieren und natürlich und eine andere Schrift und dort fett und da kursiv und da unterstreichen und da nochmal ein Textformat und da irgendwie eine Farbung und so und wenn du merkst das, ich glaube das ist wirklich ein wahnsinniger Ablenkungsfaktor und wenn du siehst eigentlich äh, da gibt es ja zum Beispiel die Apps, die ich am Tablet sehr gerne benutze dass die das ist eigentlich aus heutiger Sicht extrem anachronistisch weil die haben keine Formatierungsbefehle, ja. sondern die arbeiten so mit Steuerzeichen. Ja. Das ist etwas, was wahrscheinlich in den Ende 80er Jahre ein riesen ja. Fortschritt war, dass man nicht mehr mit Steuerzeichen ja. arbeitet und dass du die Menüs hast, dass du kannst Sachen, dann ist die Maus aufgekommen hast du anfangen können Text mit dieser Maus markieren und dann auf den Knopf drücken und dann ist er fett geworden und so dann hast du anfangen mit diesen Sachen umzuspielen, du hast am Bildschirm sofort gesehen, wie das aussieht und eben die Visivik-Darstellung ist ein riesen Fortschritt war. und dann hast du heute die Apps fürs Tablet, wo das Markt. Benutzen, das ist eine ganz primitive äh, Formatierungsmethode, ja. wo du zum Beispiel einfach ein Ausrufezeichen am Anfang von der Ziele setzt und dann ist es ein Titel, eine Überschrift ja. und dann machst du zwei Ausrufezeichen und dann ist es eine Überschrift höherer Ordnung ja. und dann kannst mit, ich weiss es jetzt nicht auswendig, mit Sternchen machst du Fett mit, und, und Raute so. Und Rauta ist auch noch irgendetwas. Genau. Ja, und, ja. Und, genau, Rauta ist wahrscheinlich eine Aufzählung mhm. und so. Und das, eben, du denkst eigentlich, geht eigentlich noch? Jetzt haben wir... Äh 20 oder 30 Jahre, 40 Jahre computer und dann machen wir wieder so etwas Primitives. Aber nein, es ist eigentlich sinnvoll, du kannst erst ein sehr super strukturierte Dokument machen, wo nicht irgendein formatierungs entsteht, weil du siehst genau, wo die Formatierung anfängt und ja. wo sie aufhört. Ja. Was ja dann manchmal, wenn du eben mit Dokumenten einfach so um herumfigurierst und dann noch irgendwie formatierte Sachen einfügst aus dem Browser, wo dann wieder eine Formatierung eingeschleppt von irgendwoher, dann hast du am Schluss, ich meine, wie viele hunderte von Fragen, ich bei der Kummerbox beantwortet habe von Leuten, die einfach so ihre Dokumente verhunzt haben, weil sie so quasi von überall noch ein bisschen äh, Formatierungsverschmutzung ja. eingeschleppt ja. haben. Das passiert da einfach nicht und du musst dich nicht kümmern. Du siehst nicht, wie es aussieht, sondern du schreibst. Und am Schluss, das ist auch die Idee, wenn du dann fertig bist, kannst du es mal rendern lassen. Das heisst, es sieht dann so aus, wie wenn es gedruckt wird ja. werden Du kannst dort irgendeine Formatierungsdatei hinterlegen, ein Style-Sheet und dann, dann äh, sieht es dann so aus, wie du es gerne hättest. Ja. Oder du kannst es in eine Webseiten umwandeln oder in das PDF oder was auch immer, aber du machst das erst am Schluss und das Schreiben und das Formatieren sind zwei völlig unterschiedliche, trennte Vorgänge ja. und ich glaube, das ist extrem hilfreich weil du bist gezwungen dann in dem Moment, wenn du schreibst zu denken und zu und dich auf das zu konzentrieren und am Schluss kannst du dann noch schnell ein paar Minuten drin investieren, dass es schön aussieht. Ja, das ist so. Aber es braucht natürlich vom, vom Wissensstand her mehr. Also ich kann man kann das
0: nicht einfach für, von den Leuten erwarten, dass sie jetzt ähm, zwei Programme haben. Einmal eins zum Schreiben und das andere, nur, wenn mögliches InDesign oder QuarkXPress, um irgendwie eine Gestaltung zu machen. Also ich verstehe schon, dass die Leute einfach sagen, Word erfüllt eigentlich, was ich
1: brauche.
0: Ja. Und ja, ich lebe jetzt halt mit dem Ballast und weiss von
1: wahrscheinlich der Hälfte von dieser befehlen gar nicht, was das bedeutet. Genau. Aber ich glaube wirklich, es ist wahrscheinlich so, dass aufsplittern in kleine Apps wahrscheinlich irgendwo hilfreich ist. Dass ja. man kann sagen, ja. eben, auch, sagen wir, wenn du den Text schreibst, kannst du das unterwegs zum Beispiel auf dem Tablet machen. Ja. Ich würde noch äh, eine Tastatur empfehlen, ich, also wirklich eine Bluetooth-Tastatur und das nicht um Touchbildschirm machen. Ich habe dort eine von Logitech, äh, so eine Ultra-Thin heisst die, ich brauche die gerne zum Schreiben unterwegs, auch. Aber eben, und dann kann ich sagen, wenn ich es wirklich schön nehme, dann nehme ich den fertigen Text vielleicht dann doch noch in ein InDesign, in eine Layout-Software rein. Oder zum Beispiel, hab ich, äh, die habe ich auch schon eine Software vorgestellt. Ein Webdienst namens Canva, wo du, wenn du etwas Schönes ja. willst du machen willst, ja. dann heisst, äh, dann ist das ein Dienst, der darauf ausgelegt ist, dass du auch eine völlige Gestaltungsnulpe kann etwas Schönes machen, ja. indem sie dir so Vorlagen, also hat x Vorlagen ja. aus verschiedenen Bereichen, sagen willst du ein Flyer machen, willst du ein Einladungskärtchen machen, dann kannst du dort etwas auswählen, kannst es etwas anpassen, kannst Bilder reinziehen und so. Und die Vorlagen sind so schön finde ich, dass es nicht cheesy aussieht ja. und dadurch, dass es, was auch beim oder bei Office ist das Problem, ist, dass die alle benutzen haben, alle die gleichen Vorlagen, alle die gleichen Standardschrift, es sehen alle Dokumente gleich aus. Aber wenn du dann so einen Webdienst nutzt, wo nicht so viele Leute kennen dann sieht es sofort auch ein bisschen eigen aus und, und du kannst dich auch dort ein bisschen abheben und etwas spezieller etwas machen. Und ich ja. glaube, das ist schon sinnvoll, dort auch ein bisschen über den Tellerrand auszuschauen. Also es gibt für alles Lösungen, es gibt
0: gute Lösungen und, und erschrecklich ist ja, dass es auch viele Gratis Lösungen gibt mittlerweile im Netz, aber man muss sich halt wirklich so mal mit dem beschäftigen und sich einmal überlegen, was suche ich denn überhaupt. Also genau. ich bin überzeugt, dass es Textverarbeitungsprogramm gibt, nur zum irgendwelchen Protokoll schreiben, wo einfach genau für das ausgelegt sind. Man muss einfach schnell
1: Suchen. Es gibt Textverarbeitungen, wo, äh, wir haben das in der Pre-Show darüber gesprochen, die dazu da sind, um Roman zu schreiben, um yes. äh, Literatur zu verfassen, wo du äh, äh, eine Datenbank angepflanzt hast, wo du deine äh, Orte und deine Personen und deinen Handlungsstrang kannst verwalten oh, äh, Es gibt, es gibt äh, Software für, für Drehbücher zum Drehbücher zum
0: sind super, habe ich auch mal gebraucht.
1: Hast du mal ein Drehbuch geschrieben?
0: Ich habe mal einen Kurzfilm gemacht. Ich habe mal ziemlich viele Drehbücher geschrieben, die sicher mega schlecht sind. <lacht> <lacht> Aber habe ich gemacht. Und es hat extra eine Software gegeben, wo ich keine Ahnung mehr habe, wie die heisst.
1: Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr und ich kann jetzt nicht mehr nachschauen, weil es schneit da, wir sind wirklich es voraus, schneit es schneit mir auf, aufs iPad, ja. und mit Schnee meine ich wirklich Schnee und nicht äh, das, äh, das Drogen, ich nicht. Ja, genau. Und äh, wir sind kurz vor dem Ende dieser Sendung, gibt es noch irgendetwas, was du den Leuten willst, äh, mitbringen oder mitgeben, was, was äh, Textverarbeitung und so angeht? Ich würde sagen, eins ist, fände ich noch wichtig, wenn wenn ihr wirklich damit arbeitet. Dann ja mal damit auseinandersetzen mit diesen Formatierungsvorlagen. Dass ihr eine Überschrift als Überschrift formatieren und so. Und Schriftarten. <lacht> das ist auch ein schönes
0: Thema, dass man so. Es gibt schöne Schriftarten und es gibt einfache Schriftarten. Wenn man sich mal so das Thema Schriftarten einarbeitet, ist das recht spannend. So mit Serifen und Nicht-Serifen, was kann man kombinieren, was nicht. Und dann braucht es eben gar nicht so viel
1: mehr. Genau. Es gibt heute auch sehr viele äh, Gratis-Schriftarten. Ja. Früher musste man die müssen kaufen, man sie müssen lizenzieren. Und die allermeisten Leute haben ihre Schriftarten schwarz benutzt, also Cloud. Yes. Und heute kommst du bei Google. Unzählige Google Fonts, unzählige Schriften gibt es. Äh, IBM hat jetzt gerade eine schöne Schrift Open Source quasi gemacht, die IBM Plex, die man kann brauchen. Auch die kann man sich zum Beispiel einfach abheben, ein bisschen von dem üblichen
0: Break. Oh nein, der, Herr Duse, der Herr hat das ist jetzt jetzt es der Strach gsi für Sonst alle unsere Freishausen. immer Frisch der, aus. das mit den Jingles verhaut, aber heute ist es ein, so ein Klassiker.
1: Mas aber es muss alles zeigt, passieren es zeigt, dass es irgendwie an dem Sendeplatz muss liegen und nicht an mir. Das Jingle-Phänomen, das ist ja, ein Running Game Ich, ich habe ja gesagt, Kai irgendwie macht die Software immer genau am 5 vor äh, 8 Uhr, tut die sich neu ausrichten und kalibrieren und macht alles kaputt. und Kai hat es nie geglaubt, aber jetzt da ist der Beweis, das bin immer ich. Ich habe von zu Hause
2: Remote-Zeugs. Ja. Seit Merkel. vielen Jahren mache ich das jeden so. Dienstag. Und wir
1: haben es noch nie wir gemerkt. Noch nicht gemerkt. Ja, wir haben es ja. Wir technisch nicht so raus. Ja, das, Nein. das ist genau. Äh das ist so. Ich glaube, wir haben das, äh, erschlagen, das Thema erschlagen, ob es jetzt wirklich nicht langweilig ist, <lacht> das müsst ihr jetzt zuhause beurteilen, aber äh, es ist, glaube ich, gerade eine halbe Stunde ist gut und nachher früher einem Finger ab hier im Theater am Gleis. Aber Dominik, du sagst uns jetzt sicher, wie es weitergeht ab 8. Ja. <lacht> Das sage ich nicht, da wird dann aus dem Studio übernommen, außer
2: äh, ich kann ja. das Mikrofon die Jahl weitergeben, aber ich könnte noch sagen, morgen, hier, Mittwoch, Rampenradio, Jazzabend, Jazz am Mittwoch, die Band Heli und äh, Roberto von Jazz am Mittwoch gibt über sein jahrelanges Schaffen mit ähm, Jazzmusikern und Jazzmusiker sind die verrücktesten aller Musiker, das wissen wir. Ähm, Oh, außer die, die auch in der Schule gelernt haben. Aber Vielleicht spielen hier nur solche, die sie in der Schule gelernt haben. Ich weiß nicht. Jedenfalls morgen: Jazzabend, live Rampenradio 6 bis 8. Mit Laura Serra.
1: Und heute Abend
0: geht's noch